0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Maser Wawr i na kanale Maser Wawr. Dzisiaj jest środa, a któryś tam 25 chyba, stycznia, nieważne. Także postanowiłem nagrać dzisiaj podcast ale wcześniej chciałem Was prosić o subskrypcje, komentarze, lajki ponieważ ostatnio zostałem zaszeregowany do groźnych twórców i na Facebooku, jak również na YouTubie moje zasięgi są obcinane niestety no i tylko od Was zależy jak będę miał dużą słuchalność, oglądalność ponieważ właśnie te procedury, że tak nazwy, jak właśnie komentarze, łapki w górę i subskrypcje decydują o tym, jak są wyświetlane moje, moje filmy, moje podcasty. Także to tak chciałem was prosić. Dzisiaj zacznę tak. Krąży widmo nad Europą. To jest początek manifestu komunistycznego, partii komunistycznej. Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Tak się zaczyna ten manifest. Dlaczego o nim dzisiaj? Ponieważ zakupiłem w postaci audio, audiobooka na jednej z głównych takich platform. Nie chcę reklamować, będziecie chcieli, to znajdziecie. Jest to stosunkowo krótkie, półtorej godziny, można posłuchać. Ja to przesłuchałem za trzy razy chyba, znaczy raz i tam potem jeszcze na przyspieszonych obrotach, przygotowując się do do dzisiejszego odcinka. I powiem tak, czuję się jakby mi pół mózgu wyrwało. Przymierzałem się do tego od dawna, jakoś tak nie mogłem się zebrać. W końcu to zrobiłem i, i uważam, że warto, zachęcam was zachęcam ludzi inteligentnych przede wszystkim, bo jak ktoś mało inteligentny to przeczyta, to boję się, że może zostać komunistą. Najbardziej przeraziła mnie tutaj cała masa analogii do dzisiejszych czasów, ale o tym za chwilę. Jak również jestem zdruzgotany, że jeden niewielki manifest, Oczywiście to byłoby uproszczenie mówić, że to tylko ten manifest, ale on jest w pewnym sensie symboliczny, spowodował tyle nieszczęścia na świecie, tyle milionów, setki milionów śmierci, terroru, nędzy. To po prostu w głowie się nie chce mieścić. I najbardziej chyba takim mrożącym krew w żyłach jest to, że bardzo duża część ludzi, społeczeństw w dzisiejszych czasach dąży do tego, jak ćmy do światła po prostu. Do tego właśnie systemu, do tego ustroju, który zawarli w swoim manifestie Karol Marx i Fryderyk Engels. No. Także tak. No cóż... składa się z kilku części takich, można by podzielić na początku dość, trzeba przyznać, w sposób taki rzetelny, opisują rzeczywistość XIX-wieczną, prawda? Ona jest taka dość w pewnych sferach, w pewnych dziedzinach dość podobna do dzisiejszej, to znaczy on tym opisuje, jak, jak wielkie firmy stają się jeszcze większe, gromadzą kapitał, łączą się w coraz większe, eksploatują eksploatują różne rynki, wyzyskują różne tam kolonie i tak Jest tu bardzo dużo analogii i tutaj też rola proletariatu, czyli tych najprostszych ludzi wykonujących jakąś pracę w tym wszystkim, więc tutaj trzeba przyznać, że jest to dość taka dobra diagnoza tego, co się działo w pierwszej połowie. XIX wieku, bo pamiętajmy, że manifest został napisany chyba w Londynie, jeśli się nie mylę, w 1848 roku. To jest końcówka wiosny ludów tak zwana. Czyli szeregu różnych powstań wyzwoleńczych na świecie. I No i oni to dość dobrze przedstawiają. Musimy wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że pierwsza połowa XIX wieku znacząco różniła się od drugiej połowy XIX wieku, jeśli chodzi o uprzemysłowienie, o rozwój technologiczny, jak również o status taki życiowy robotnik. Pierwsza połowa... XIX wieku, to była rzeczywiście taki kapitalizm w najgorszym wydaniu. I to był ten czas, kiedy komuniści rzeczywiście zbierali bardzo duży kapitał. To znaczy, wtedy rewolucja przemysłowa jeszcze nie nabrała takiego rozpędu i byli potrzebni ludzie, którzy nie byli wykwalifikowani, wysoko wykwalifikowani, czy nie byli specjalistami w swoich dziedzinach. Ludzi, którzy wyjechało, czy przemieściło się ze wsi do miast było bardzo dużo, ponieważ system feudalny się załamał, mnóstwo chłopów porzuciło wieś w poszukiwaniu właśnie pracy, życia, jedzenia w miastach i przemysłowcy Mieli bardzo dużo ludzi do wyboru, do przebierania, nie musieli się z nimi liczyć. I rzeczywiście ten, ten, płace były bardzo niskie, głodowe, w zasadzie tak jak Engels i, i Marx piszą w tym swoim manifestie, że żeby no, dostawali tyle, żeby nie umrzeć z głodu, prawda? po prostu. I kiedy oni pisali ten manifest, to rzeczywiście był taki czas i, i nastroje takie rewolucyjne były bardzo silne w, w Europie. Tutaj Pamiętajmy, że Marks był, był Niemcem. prawda? I, I w ogóle tak jeszcze chciałem powiedzieć na wstępie, bo się, że potem mi to umknie, że w ogóle komunizm, ideologia komunistyczna powstała na Zachodzie, w Europie Zachodniej. Pamiętajmy o tym. Nie w Rosji, tak jak niektórzy myślą. Ona tam została implementowana ale, przez Lenina, ale powstała na Zachodzie. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co powiem, yy, co powiem później. I kiedy Marx pisał, to rzeczywiście, i yy, Engels, to rzeczywiście trafiało do ludzi. Natomiast potem wydarzyło się coś, czego oni się nie spodziewali, To znaczy rozwój przemysłowy bardzo szybko się rozkręcił, a dokładnie rozkręciła się technologia. Technologia w fabrykach, taśmy produkcyjne, maszyny skomplikowane. To to jest czas, kiedy powstawały wtedy wszystkie te takie znane nam teraz rozwiązania, prawda, samochody, pierwsze jakieś pociągi, tramwaje, prawda, no takie, takie rzeczy i i, 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 efektywność, wydajność fabryk rosła dzięki skomplikowanym i bardzo drogim maszynom. I nagle się okazało, że fabryki potrzebują specjalistów, których nie było. No i trzeba było im zacząć lepiej płacić, kształcić, budować im jakieś osiedla, domy i tak i status robotnika znacząco się podniósł. To były czasy powiedzmy powyżej roku 1870, gdzie robotnik za swoją pensję mógł trzymać żonę i piątkę dzieci na przykład tak? i nieraz dostawał jeszcze miejsce do mieszkania, jakieś tam mieszkanie czy, czy jakiś domek i i to były takie takie czasy, to jest tam jeszcze kwestia Forda w Stanach Zjednoczonych on taki system wprowadził, że bardzo dobrze płacił robotnikom, ale też wymagał od nich nieprawdopodobnej lojalności i to się dość dobrze sprawdziło taki przeciętny robotnik w fabryce Forda za trzy swoje pensje mógł kupić Forda T To to taki przykład no i to bardzo skomplikowało życie Komunistom, ponieważ ludzie poczuli, że mogą się dorobić, zarobić i nie potrzebują żadnej rewolucji, prawda, bo bo zauważyli, że ze własnej pracy da się całkiem dobrze żyć i powiedzmy w przededniu tej takiej prawdziwej rewolucji, Oni napisali ten manifest, więc to jest ważne, bo bo to, co powiem w drugiej części tego podcastu, to ma ma duże znaczenie. Co w tym manifestie się znajduje? Jest bardzo dużo interesujących oczywiście opowiadanie nie ma sensu, bo ja chcę was zachęcić do, do przeczytania tego manifestu, ale takie generalia to bardzo mocno krytykują własność prywatną. To znaczy oni Twierdzą, że oni chcą odebrać własność tylko burżuazji, oni burżuazja tam w co drugim zdaniu występuje burżu, burżuazja, po prostu przez wszystkie możliwe przypadki się, się odmienia, i oni twierdzą, że bogactwo ma tylko burżuazja, że proletariat nie ma własności tak naprawdę, że oni chcąc odebrać własność prywatną odbierają tylko burżuazji, więc to jest taki jeden z elementów, i oni tam oczywiście to uzasadniają i tak dalej. Jednym z takich też ważniejszych wątków jest zniszczenie czy spowodowanie, że by nie było państw narodowych na terenie objętym, powiedzmy, taką właśnie rewolucją, tak, że oni tam piszą, że robotnicy będą tak szczęśliwi, zadowoleni, że nie będą potrzebowali tożsamości narodowej. Więc granice w obrębie w obrębie właśnie państw, w których wprowadzi się system komunistyczny nie będą potrzebne, ponieważ będzie to po prostu w ogóle nie będzie, nie będą się proletariat nie będzie się identyfikował jako do, do jakiejkolwiek przynależności y, narodowej. Prawda? Czy wam to coś przypomina? No bo mi to bardzo przypomina, zwłaszcza w dzisiejszych czasach z pewnej strony, jednej strony politycznej takie, takie pomysły. Bardzo mocno wywierane na nasze, na nasze państwa, nie tylko nasze, prawda? Z takich ważniejszych rzeczy, bardzo jasno, tam bardzo jasno jest napisane o niszczeniu rodziny. To, że rodzina jest niepotrzebna i że wychowaniem dzieci że dzieci powinna wychować społeczność, czyli w domyśle państwo, czyli w domyśle jeszcze partia komunistyczna, prawda, że tak naprawdę dzieci powinno się rodzicom odebrać w takim sensie symbolicznym, bo pewnie jakoś tam zapewnić im byt i tak nad głową, tak, ale wychowanie, kształcenie musi być prowadzone w oczywistym celu indoktrynacji pewnej takiej kształtowania, formowania poglądowego od samego początku, od dziecka, prawda? Niszczenie rodziny właśnie, tak, że rodzina jest niepotrzebna, oni tam piszą, że rodzina tak naprawdę jest tylko w, no, w burżuazji, prawdziwa i że, że oni chcą niszcząc rodzinę, to niszczą rodzinę burżuazyjną, prawda. Ta burżuazja tam naprawdę, jak to poczytacie, to, to jest, to jest co, co, co drugie właśnie, co drugie zdanie. Yy, yy, odebranie siłowe, tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, o odebraniu siłowym yy, po prostu fabryk burżuazji znowu, prawda czyli przemysłu generalnie, gospodarki, przejęcie, siłowym przejęciu gospodarki przez proletariat i ta gospodarka ma być zarządzana przez proletariat. Tam jest też o podatkach progresywnych, tam też jest o jednej instytucji udzielającej kredyty i tak dalej, i tak dalej. I tam jest każdy z tych wątków bardzo, bardzo mocno rozwinięty. Ja wam tak zarysowałem kilka takich kilka takich wątków. Tam jest oczywiście dużo więcej, ale tak jak mówię, nie ma sensu, żebym to po prostu wam recenzował, znaczy nie tylko po prostu skracał, prawda, bo, 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 bo zależy mi na tym, żeby to przeczytać, bo dopiero wtedy można dopiero wtedy można poczuć tak naprawdę, co to jest, bo to jest jeszcze takim tym językiem XIX-wiecznym. No naprawdę coś niesamowitego. No i teraz ten manifest powstał właśnie w 1848 roku i i stał się oczywiście dość głośny i, 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 i próby wdrażania jego oczywiście były. Wtedy z powodów, które wymieniłem wcześniej, się to nie udało. Natomiast od początku, tam jest to zawarte, może nie tak wprost, ale między słowami, że tam należy po prostu przeprowadzić rewolucję światową, czy tutaj europejską, siłą po prostu, siłą, tak? że nie ma innej możliwości i tam między wierszami jest powiedziane, co należy zrobić z burżuazją, co potem zresztą zrobiono właśnie w Związku Radzieckim, właśnie Związek Radzieckim. Teraz w tysiąc Marks zmarł chyba w tysiąc w 883 roku, jeśli się nie mylę, ale tam już pojawił się Lenin. I Lenin wiedział o tym, że y, chyba w, 1400, w 1980 roku chyba taką broszurę nawet wydał, y, że y, po prostu jeśli się stworzy już taki aparat, przepraszam, jeśli się stworzy państwo, jeśli się przejmie władzę, to wiadomo, że taką władzę można tylko utrzymać za pomocą terroru, prawda? Ponieważ wiedział, że ten system nie ma szans się utrzymać ekonomicznie. Lenin to zrozumiał, Lenin to wprowadził w Związku Radzieckim, ale to być może nie chcę, nie chcę też, być może zrobię na temat w ogóle rewolucji październikowej i, i tego w jaki sposób do tego doszło. To jest myślę, że dobry temat na inny odcinek. Ja chcę tylko zasygnalizować, że manifest taki można powiedzieć w skali 1 do 1 Lenin zastosował w Rosji musimy mieć świadomość, że to, co tam w tym manifestie jest napisane, zostało implementowane i wprowadzone w Rosji. I utrzymano to przez 70 lat. Przez 70 lat, gdzie zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi, doprowadzono kraj do ruiny i do takich pewnych zmian społecznych, nieodwracalnych prawdopodobnie już, pewnie takich przewidywalnych ramach czasowych. Doprowadzono do ruiny gospodarczej, do cierpienia, do biedy, do do całego szeregu różnych problemów. Musimy wiedzieć, że Lenin kiedy prowadził wojnę domową, która trwała kilka lat, prawda, bo tam, kiedy przejęli tą wojnę, nie było tak prosto, nie? Wojna domowa trwała kilka lat i on tak naprawdę republiki poszczególne głównie głodem, prawo, nie? głodem załatwił. Wielkie głód na Ukrainie to oczywiście są późniejsze lata, ja tam mam odcinek Na moim kanale na ten temat między innymi to to, to zachęcam. Natomiast natomiast to, co właśnie Karol Marx i Fryderyk Engels zawarli w w tym manifestie, zostało wprowadzone w Związku, znaczy potem w Związku Radzieckim, a wcześniej w Rosji. Pamiętajmy, że zostało to zrobione za pieniądze Niemców. Wywiad niemiecki i też z, z, też trochę Amerykanów, ale to jest też temat na inny temat, znaczy to, to jest też być może na inny podcast temat. Został zaspawany w pociągu, wysłany przez Szwecję y, do Rosji. No i potem, co już się stało, to mniej więcej wszyscy pamiętają. Więc y, manifest y, był takim drogowskazem. Drogowskazem do y, tego, co należy zrobić, żeby wprowadzić ustrój komunistyczny w danym, w danym państwie, a potem w całej Europie, bo taki był przecież plan. Czy też nawet bardziej na całym świecie w dłuższej perspektywie czasu. No, trzeba przyznać, że dużo im nie zabrakło, bo gdyby w 20 roku nie doszło do zatrzymania ich tutaj pod Radzyminem, czy w minie, to to mogłoby im się to udać. Bo gdyby tutaj poszli na zachód, no to nie wiem, czy ktoś by ich jeszcze był w stanie zatrzymać. Był to czas dwa lata po zakończeniu pierwszej wojny światowej i i państwa Europy Zachodniej były raczej w kiepskim stanie, w kiepskiej formie takiej, bym powiedział, militarnej i gospodarczej. Więc, Więc to, można powiedzieć, zatrzymało wtedy ten marsz. To było trzy lata po rewolucji październikowej. Po przyjęciu, nie wiem, rewolucją nazwać, to w zasadzie był przewrót, czy czy, czy taki zamach stanu, można by to powiedzieć, bardziej niż niż rewolucja, potem wojna domowa, wiadomo. Więc, Więc manifest, o którym dzisiaj mówię, był takim drogowskazem do wprowadzenia właśnie, do zaimplementowania komunizmu w poszczególnych krajach. On się... Hmm, można powiedzieć hmm, na kilkadziesiąt lat hmm, on był w takim no właśnie hmm, można powiedzieć uśpieniu, ponieważ hmm, dopiero właśnie w 17 roku udało się to wprowadzić w Związku Radzieckim, natomiast, czy w Rosji. Natomiast w Europie Zachodniej pomimo wielu prób tak naprawdę dopiero teraz udaje się zrealizować ten ten system. Tam bardzo ważną taką datą jest, oni zmienili trochę podejście, komuniści, prawda, już Engelsa i Marksa nie było. Natomiast w 1924 roku we Frankfurcie powstał taki Instytut Badań Społecznych, tak to się chyba nazywał. To była taka marksistowska właśnie taka mekka marksistowska, takie centrum marksizmu, gdzie wykuwano różnego rodzaju teorie. I, I oni tam głównie siedzieli i zastanawiali się, co by tu zrobić, żeby doprowadzić do rewolucji. I oczywiście postanowiono wrócić do korzeni. Postanowiono wrócić do tego, co pisał Marks, i doszli do wniosku, że on to pisał w sytuacji, kiedy proletariat był proletariatem. Kiedy ludzie byli gnębieni, męczeni, mało zarabiali, byli źle traktowani i byli z tego powodu gotowi do rewolucji światowej. Więc jaka była droga? Że trzeba stworzyć proletariat. Żeby stworzyć proletariat, trzeba doprowadzić ludzi do nędzy, do biedy. Inaczej proletariatu nie będzie. Nikt rozsądny, kto pracuje i zarabia i może żyć ze swojej pracy, nie pójdzie na barykady walczyć w rewolucji prawda, o komunizm. Więc metodą jest wprowadzenie takich mechanizmów, które spowodują, że ludzie nie będą w stanie pracować, czy też nie będą zdolni do pracy. To jest bardzo skomplikowane. Może się wydawać dziwne i bez sensu, ale tak to wymyślono. I w tamtych czasach już uknuto teorię. Tam Erich Scholz chyba, jeśli się nie mylę, ale nie jestem, nie Scholz, przepraszam, to jest, Scholz, to jest chyba teraz ten kanclerz, nie Scholz, przepraszam, to się nazywał... Nie pamiętam. Na jednym z moich podcastów mówiłem o tym, czy w TikToku. Jeden z byłych, Reich chyba, Reich, tak Reich się nazywał. Były były współpracownik, Erich Reich chyba, tak. Były współpracownik Zygmunta Freuda, psychoanalityk, psychiatra, który został komunistą. I wymyślił taką, znaczy w zasadzie to nie on, tylko on zainspirował komunistów do wymyślenia takiej, takiej teorii, że należy dzieci w takim wieku między 5 a 10-12 rokiem życia. Ym, yy bombardować, implementować seksualnością, prawda? To znaczy, chodzi o to, że w tym okresie dzieci już uczą się takich podstawowych umiejętności, jak koncentracja, umiejętność poznawania, prawda? zdolności do pracy, poznawcze, wszystkie takie bardzo ważne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby normalnie funkcjonować, pracować, zarabiać, uczyć się, kształcić itd. I oni wymyślili, że Jeżeli dzieci będzie się w tym okresie bombardować seksualnością, to ta zdolność do uczenia się, do pracy spadnie tam o 5, o 10 może procent. I rzeczywiście oni mieli rację. I, I to była tam jakaś teoria, prawda? Natomiast nie udawało się jej za bardzo wprowadzić w życie, ponieważ bardzo silne, było takie przywiązanie do religii, do kościoła, do tradycji, prawda? No, w świecie zachodnim to byli protestanci, tutaj u nas bardziej chrześcijaństwo, katolicyzm. Ale to powodowało, że silna rola kościoła, rodziny y, utrudniała y, takie, takie wychowanie. Prawda? Y, dopiero w roku 68., bo... Być może wielu z Was myśli, że rok 68 taka tam sobie spontaniczna rewolucja. Nie. Jeżeli zobaczycie na hasła, jakie oni tam wtedy głosili, wolność seksualna itd., itd. to wtedy zupełnie w innym świetle to widać, wiedząc to, o czym powiedziałem przed chwilą. Musimy też pamiętać, że większość polityków w Europie, tutaj w zachodniej. W Stanach Zjednoczonych to jest to właśnie to pokolenie roku 68. I tam mieli po kilkanaście lat, czyli to są roczniki 50, tam około 50, plus, plus, 50, może minus lekko, prawda? Czyli to są ludzie, którzy mają teraz tam po 65-70 lat. To są ludzie, którzy, yy, którzy po prostu no, decydują o polityce światowej. To jest to pokolenie, które zostało w jakiś sposób ukształtowane przez te ruchy oddolne, komunistyczne, prawda? Zwłaszcza to w Niemczech, to to, to jest też dłuższy temat, nie chciałbym tego rozwlekać za bardzo, ale lata 60. cały ten terroryzm, prawda? porwania, zamachy w Niemczech, to znacie pewnie to, prawda, to, to właśnie są te, te ruchy komunistyczne, oddolne ruchy komunistyczne, tam, są, tam jest ta masa powiązań z, z, z NRD, ze Związkiem Radzieckim, finansowanie, to naprawdę to jest wszystko bardzo szeroki, bardzo szeroki temat. Związek Radziecki bardzo mocno wspierał te, te ruchy, czy znaczy w ogóle ten cały wschodni blok bardzo mocno wspierał te ruchy, ruchy komunistyczne w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych wspierał też... Jakby to powiedzieć, to się nazywa marsz marsz przez instytucje właśnie, czyli to co się dzieje teraz na uczelniach amerykańskich i i europejskich, ale nie tylko na uczelniach. To znaczy tam panują czysto bolszewickie klimaty teraz można powiedzieć. To czego się uczy na uczelniach europejskich i amerykańskich w większości przypadków jest to czysty komunizm po prostu. I, 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 I za to w dużym stopniu odpowiada Związek Radziecki, też NRD, Szczazji, prawda, również Polski, pewnie wywiad i tak dalej. Cały blok dość mocno na to pracował, duże pieniądze na to szły i rok 1968 to była taka pierwsza próba przeprowadzenia takiej, czy rozpoczęcia takiego właśnie marszu w kierunku wprowadzenia instytucji, znaczy czy ustroju bolszewickiego tutaj w świecie zachodnim. No tutaj znowu by trzeba poruszyć temat Altiero Spinelli, który był włoskim komunistą, wyrzucony z włoskiej partii komunistycznej za trockizm, którego to napis, imię i nazwisko widnieje nad wejściem do Parlamentu Europejskiego, a wewnątrz stoi jego pomnik, bo to trudno tego trudno tego nie podłączyć, ponieważ Alty Rozpineli napisał taki manifest, który można powiedzieć jest też taki manifest komunistyczny, ale też chcę, o Alty Spinelli zrobić odsobny odcinek, także przepraszam, że tak wszystkiego nie poruszę, ale tak na zachętę, że, że, że ten manifest jego, który chyba w 1941 roku napisał, jakby jest takim dokumentem założycielskim Unii Europejskiej, kiedy się to czyta to w zasadzie on jest, ściśle według tego manifestu jest realizowany projekt Unii Europejskiej. Więc w latach 60. to się zaczęło, 68. rok, no i potem lata 70. to to co się działo w Wielkiej Brytanii, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, no to to była jedna wielka degringolata, kryzys Upadek moralno- morale, moralności, prawda, kryzysy gospodarcze. Przyszło na chwilę takie oczeźwienie. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych to był Reagan, a, a tutaj w Europie to była Margaret Thatcher. Tak no notabene chciałem powiedzieć, że dzisiaj mi zablokowali reklamy mojego podcastu o Margaret Thatcher, o książce. Mówiłem o biografii, po prostu opowiadałem o biografii książce. I, i Facebook odmówił mi. Promowania tego, tego, tego podcastu, po prostu tego linka. To tak na marginesie. Więc w latach 80. doszło do takiego, takiej odwilży, można powiedzieć, no ale potem już w latach 90. wszystko wróciło do normy i krok po kroku, można powiedzieć, jest realizowany ten projekt który zawarli Marx i Engels w swoim manifestie w 1848 roku. Być może wielu z was sobie pomyśli, że ja mocno przesadzam, ale musicie to przeczytać, bo jeśli tego nie przeczytacie lub nie posłuchacie, to, to jest takie puste tylko gadanie, nie wiemy o czym mówimy, prawda? Ja też, chociaż ja wiedziałem, co tam jest zawarte, bo interesuję się tym, czytam. Zresztą ostatnio sporo Krzysztofa Karonia, którego polecam, bo dużo dużo tych treści, które dzisiaj powtarzam, to wiem również z wysłuchiwania jego dość długich wykładów. Ale bardzo merytorycznych, ale też sam sporo doczytałem. Więc ja mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, ale jednak kiedy się to przeczyta, to dopiero dopiero czuć ten klimat, prawda tego, tego, tego manifestu. Także także to, co się yy, potem już po upadku yy, regana i czy. czy po, jak już, został być prezydentem i, i kiedy odsunięto od władzy w sposób wyjątkowo wredny Margaret Thatcher, no to znowu się zaczął powolny marsz w kierunku właśnie tworzenia tego no, w zasadzie, co już teraz mamy z tym do czynienia, Teraz mamy już w zasadzie do czynienia z, z, z domykaniem tego, tego systemu. Chcecie dowodów? no Proszę uprzejmie to, co oni tam pisali o państwach narodowych, prawda? To, co się dzieje w Unii Europejskiej z projektem federalizacji Europy bez granic, ze wspólnym zarządzaniem, ze wspólnymi podatkami, z podatkiem progresywnym, ze wspólną armią, to jest dokładnie to, co pisze Marx Jengers swoim, Engels w swoim manifestie. Interwencjonizm państwa, przejmowanie majątków, i tak dalej. No, to też się dzieje niestety. Niszczenie klasy średniej. Oni tam napisali o takich ludziach jak ja, czyli w takiej klasie średniej, ludziach, którzy mają jakieś małe biznesy. Małe, tam, on, oni mówią o szewcach, jakiś tam mówią o rzemieślnikach, różnych usługodawcach. Mówią, że to jest element wywrotowy, chyba <laughs> jakoś tak to nazywają. i i o niszczeniu takich ludzi. To się dokładnie dzieje. Za pomocą polityki podatkowej, progresywnej polityki podatkowej, o której Marx i Engels również tam piszą w odniesieniu do burżuazji w dużym stopniu, ale ale oni to piszą właśnie o takiej polityce podatkowej, odbieraniu własności właśnie. Więc to wszystko teraz jest. Zwróćcie uwagę, że zamożność w zasadzie wszystkich krajów europejskich ludzi spada. Teraz kolejny dowód na to. Wracamy do roku 24, 26, później lata 30. O tym projekcie implementowania seksualności u dzieci, prawda, czyli uczenia o seksie dzieci i o różnych takich rzeczach. No Nie wypowiem tego, bo te algorytmy są czujne, mam, mam problemy właśnie, ale wiecie, o jakiej nauce myślę i o ilu płciach ona mówi. Jeżeli myślicie sobie, że to nie ma sensu, nie? wprowadzanie do szkół jakichś edukatorów, jakichś chodzących ludzi, którzy chcą jakieś tam szkolić dzieci, zmieniać płeć i po prostu uczyć o sprawach bardzo poważnych, intymnych już w przedszkolu nawet. To pewnie wielu z was wydaje się, że to nie ma sensu. Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej o wpływie i obniżeniu zdolności do pracy, to wtedy ma bardzo głęboki sens. I zwróćcie uwagę, co się teraz dzieje. Młode pokolenia w bardzo dużym stopniu to są pokolenia niezdolne do pracy. Wszyscy ci, którzy chodzą na te demonstracje, którzy pokończyli jakieś dziwne szkoły, jakieś europeistykę, jakieś tam inne inne jakieś studia, gdzie, 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 gdzie niczego tak naprawdę się nie nauczyli, oni nie są zdolni do pracy. Oni nie potrafią pracować, prawda? Oni nie potrafią się koncentrować, czytać, poznawać. Oni nauczyli się żyć jak na czyjś koszt. Jak to mówi Krzysztof Karoń, po prostu oni nauczyli się kraść, żyć z kradzieży. I, i takich ludzi jest coraz więcej, niestety. I to są właśnie ofiary tego tego systemu edukacji, o którym mówiłem. To jest naprawdę, tak naprawdę wprowadzanie marksizmu tylnymi drzwiami. To znaczy najpierw tworzenie proletariatu. To są te miliony już w Polsce. Podejrzewam, że jest kilka milionów ludzi, którzy nie pracują, młodych ludzi do 30 roku życia. Nie pracują, nie chcą pracować i nie są zdolni do pracy. I to jest ten proletariat, który grzeje temat Europy integracji europejskiej, podatków progresywnych, czyli zwykłego pasożytnictwa. I to są osoby, które najczęściej też nie nie są zwolennikami tradycyjnego modelu rodziny. Nie zakładają rodzin, najczęściej nie mają dzieci. Mówiąc inaczej, są zwykłymi pasożytami. I oni mają coraz więcej do powiedzenia. I z każdym rokiem Dzięki temu, że pozwalamy na takie kształcenie naszych dzieci, tych ludzi będzie przybywać. A takich jak ja, ludzi, którzy pamiętają jeszcze czasy normalnej edukacji, będzie ubywać. I Dlaczego ja to wszystko robię, to wszystko mówię, bo ja chcę uświadomić wam, z czym my tak naprawdę mamy do czynienia. Weźcie sobie to światowe, całe, to, to forum cały w Davos, tak, to, to ekonomiczne. I plan na rok 2030, wielki reset. O czym oni mówią? Są filmy na ten temat. Pozbycie ludzi, pozbawienie ludzi własności. To samo, co pisze Marx i Engels w swoim manifestie. Są takie filmy, stoi młody człowiek, nie mam nic jestem szczęśliwy. Wszystko będzie wam udostępnione, wszystko będziecie mogli sobie wynająć, nie potrzebujecie własności prywatnej. To mówią, to to jest oficjalny projekt. Wielki reset, poszukajcie sobie. Jest to implementowanie ideologii chorych ludzi przez najbogatsze kraje świata, a tak naprawdę chodzi o to, że wielkie firmy, wielkie korporacje chcą stworzyć takiego człowieka sowieckiego właśnie, takiego niewolnika, tak jak to było w Związku Radzieckim. Po prostu. Oni chcą zrobić z nas niewolników i chcą do tego też stworzyć aparat opresji, bo Marks o tym pisze. Znaczy może nie w tym manifestie bezpośrednio, chociaż tam też to się przejawia. Ale później i Lenin o tym pisze, że takiego systemu nie da się utrzymać bez aparatu opresji, bez armii. Ponieważ taki system musi zbankrutować. W Związku Radzieckim, pamiętajmy, ten, powtórzę to jeszcze raz, projekt Marksa i Engelsa został wprowadzony całkowicie w 100%. Nie było własności prywatnej, były kołchozy, były sowchodzy, i była armia i był aparat opresji, policji politycznych i różnych innych takich który utrzymywał ten aparat przez 70 lat, mordując całymi milionami ludzi. Hitler, narodowy socjalizm, podobna sprawa, tylko socjalizm narodowy, ale to był socjalista, to nie był faszysta, pamiętajmy. Faszyzm Hitlerowi przykleili dopiero po wojnie komuniści, tak naprawdę. Bo oni się boją porównań. Bo Hitler to był też socjalista po prostu. I to nie tak, jak porównuje się teraz partie prawicowe do Hitlera. To jest kłamstwo. To jest historyczne oszustwo. Hitlera od Stalina tak naprawdę wiele nie różniło. Różniło go tylko, że Stalin był bardziej internacjonalny, a Hitler był bardziej narodowy. I tyle. Natomiast opresyjność tych dwóch ludzi była taka sama i to jest ten sam, można powiedzieć, projekt polityczny. Więc jeśli myślicie sobie, że da się zrobić to, co planuje Unia Europejska, to co sobie wymyślili w Davos, to ja wam powiem, że to się da zrobić. Tylko to na 100% doprowadzi nas do kolejnej katastrofy i do kolejnej nędzy. I teraz pytanie, czy oni będą w stanie stworzyć aparat opresji, który będzie w stanie nas utrzymać, w takim stanie, jak w Związku Radzieckim przez 70 lat. Mordując, zamykając w więzieniach. To, co się teraz wydarzyło, zwróćcie uwagę, w y, Australii. Już tworzono obozy dla osób, które nie przyjęły pewnej substancji, bo nie chciały. Już obozy dla ludzi. Czy wyobrażaliście sobie, że za naszego życia w cywilizowanym świecie powstaną obozy jakiekolwiek dla ludzi? Ja sobie tego nie wyobrażałem, a powstały. Z powodu czego? Z powodu trochę mocniejszej grypy. Musicie to, co się teraz wszystko dzieje, związane z tym, o czym teraz mówię, nie chcę wymieniać znowu, musicie na to spojrzeć z niej perspektywy. Kto na tym zyskuje i co udało się wprowadzić w zakresie prawa przepisów czy łamania prawa? I w jakim świecie teraz jesteśmy, a w jakim byliśmy jeszcze dwa lata temu? Jeśli się dobrze zastanowicie, to zauważycie, że w ciągu dwóch lat dzięki temu, co spadło im z nieba, oni mogli pewnie przyspieszyć dekadę swoich planów, pomysłów. Tam jest oczywiście też bardzo mocno podkreślana w tym manifeście rola Kościoła, który też należy zniszczyć. Bo Kościół jest jednym z największych wrogów komunizmu. Ja nie jestem osobą wierzącą, ale od jakiegoś czasu bronię Kościoła właśnie z tego powodu, że to jest tak naprawdę dzisiaj chyba jedna z jedynych jeszcze, która nam została broni, która może zadziałać. To znaczy wartości związane z religią zakorzenione głęboko w naszej kulturze, zwłaszcza w polskiej mogą spowodować, że ten aparat opresji, ten marksizm maszerujący trochę sobie na nas zęby pokruszy. Bo w Europa Zachodnia jest już chyba nie do uratowania. Ale tutaj myślę, że jest jeszcze taka masa krytyczna ludzi którzy jednak, nawet jeśli nie są osobami wierzącymi, praktykującymi, to mają silnie zakorzenione pewne wartości związane z, z religią chrześcijańską. Ja na to liczę, zachęcam was do spojrzenia całościowo na ten problem. Ja tak dość szeroko dzisiaj to objąłem, więc może trochę chwilami chaotycznie mówiłem, ale zachęcam was do porównania sobie tego manifestu, do porównania tego, co planuje Davos i rok 2030, do tego, co robi Unia Europejska i co robi również nasz rząd. I zobaczycie bardzo wiele analogii różnych, takich naprawdę. Yy. Dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Yy mam nadzieję, że zachęciłem do tego żeby to sobie przeczytać, czy też przesłuchać to dobrze się tego słucha dobrze nagrane jest i do właśnie takiego spojrzenia całościowego na na ten problem dziękuję uprzejmie proszę jeszcze raz o komentarze, o lajki o subskrypcję i do usłyszenia w następnym podcastie. Cześć!